1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, feliz año a todos. Bendiciones para este nuevo año. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les hablo desde Salamanca. Y quiero hablar un poquito sobre el Papa Benedicto XVI, Benedicto XVI, lo encontré por primera vez cuando él no era papa todavía, pero ya era cardenal, Joseph Ratzinger. Estuvimos juntos en el Escorial, provincia de Madrid, impartiendo con otros profesores, con don señor Rino Fisichella que entonces era profesor, con el profesor Müller, que entonces era profesor. Después el uno ha sido obispo, arzobispo, Rino Fisiquela, el otro ha llegado a ser cardenal. Müller. Estaba también el monje, el padre Josep María Soler, que después ha sido abad de Montserrat. Estaba el profesor Martínez Camino, que después ha sido obispo auxiliar de Madrid. Estaba don Olegario González de Cardenal, profesor de la Universidad de Pontificia de Salamanca y este servidor de ustedes. ¿Y para qué coincidimos allí, en el Escorial? En un curso de verano para presentar el catecismo de la Iglesia Católica. Así que allí pudimos estar juntos. Le regalé personalmente mis libros de los buscadores de Dios. Por entonces vino también a Salamanca. y Siendo yo vicerrector de la universidad, le invitamos el rector, evidentemente, el padre Gerardo Pastor, a firmar en el libro de personajes ilustres. Y esa foto ha dado la vuelta al mundo. Él, el cardenal, firmando el libro, el rector, el vicerrector, el secretario del cardenal, el profesor Olegario, el profesor Adolfo González Montes, que después ha sido obispo, y el profesor Santiago del Cura, que ya ha fallecido y que descansa en paz. Así que en dos ocasiones estuve muy cerca de él como siendo arzobispo. Y después, siendo papa, nos hemos visto, le he saludado personalmente en Conchesio, el pueblo natal del papa Pablo VI, cuando fue invitado a inaugurar aquella sede del instituto, y a conceder el premio Pablo VI a la colección Christian de Francia. Y también les saludé otra vez, también tenemos por ahí la fotografía, en el Vaticano, cuando fui invitado a impartir un curso a la Pontificia Academia para la Vida. Bueno, pues recuerdo todos estos encuentros con mucho cariño, pero... No se trata solamente de contar estos encuentros con, con el Papa, sino quisiera recordar un documento muy importante, que seguramente no es recordado estos días por los medios de comunicación, que se detienen en preguntarse qué hizo, dónde vivía, cómo se comportaba y cómo van a ser sus funerales. Yo quiero recordar un documento. A los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto XVI decidió recordar aquel momento de gracia celebrando un año, un año entero dedicado a la fe. Así que, con ese motivo, el día 11 de octubre del año 2011, el Concilio había empezado también un 11 de octubre, el 11 de octubre del 2011 publicaba... La carta apostólica Porta Fidei, que se traduce la puerta de la fe. Bueno, pues en este momento importante, solemne y sencillo, por otra parte, yo quiero subrayar algunos puntos de aquella carta. Punto primero. En primer lugar, el Papa Benedicto XVI nos invitaba a todos, invitaba a toda la Iglesia a meditar el don de la fe, pero... Todo don trae consigo una tarea. Así que mientras habíamos de dar gracias a Dios por el don de la fe, se nos pedía que viviéramos la responsabilidad que comporta ese don. Y nos decía él, y con razón, que en otros tiempos la fe era admitida como un hecho social y como una opción aceptable y plausible. Era normal que la gente viviese la fe, que la celebrasen, que la anunciasen, que dieran testimonio de ella. ¿no? Pero según él, hoy no parece que sea así en muchos sectores de la sociedad. ¿Y eso por qué? Eso a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Así lo decía él en el número dos de aquel documento. Hay una profunda crisis de fe. Las causas las explicó muchísimas veces. No es solamente el cansancio, sino que muchos se han visto fascinados por la ciencia y otros han convertido a la irrelevancia y al relativismo, lo han convertido en una fe, en una nueva religión. Y una religión que dice practicar la tolerancia, pero que luego es totalmente intolerante con los que no piensan como los relativistas. De eso habló muchísimas veces antes de ser papa y después. Pero el primer punto es constatar que hoy la fe no es un hecho social. Segundo punto. Consideraba él las muchas transformaciones actuales por las cuales estamos pasando las personas y la sociedad. Y ante ello... Ante ello nos decía que habría que intensificar la reflexión sobre la fe. Habría que pensar qué es la fe, cómo se alimenta, cómo se transmite. Decía él, habrá que intensificar la reflexión sobre la fe. ¿Para qué? Para ayudar a todos los que creen en Jesucristo, de forma que su acercamiento, su adhesión al Evangelio, sea más consciente. No solamente más consciente, sino que sea una adhesión más fuerte, más vigorosa. Y sobre todo, en un momento de profundo cambio, como es este momento en el que la humanidad está viviendo. Así que, primer punto, hoy la fe no es algo muy común en la sociedad. Segundo, hay que preguntarse a ver qué es la fe, para ayudar a los creyentes a vivirla de una forma más vigorosa. Tercer punto que me gusta subrayar. A pesar de esa notable indiferencia con respecto a la fe, puesto que muchos, bueno, no la extrañan siquiera, no la echan de menos. Viven sin fe, pero no se preocupan. Bueno, pues a pesar de esa aparente indiferencia con respecto a la fe, decía él, que no podemos olvidar que muchas personas, también en nuestro contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan, y buscan con sinceridad, buscan el sentido último de su vida, el sentido último de la verdad definitiva, de su existencia y del mundo. Estos días que, por otra razón, no solamente por su muerte, sino antes ya, estaba leyendo muchos textos de Benedicto XVI, me he encontrado con una página que me ha impresionado. Dice que incluso los creyentes, más creyentes, y cita como Santa Teresita, el niño Jesús, tienen momentos en los que ven que se les oscurece todo. Se les oscurece la fe. Hay momentos en que los creyentes sienten la tentación de la oscuridad y de la increencia y de la duda. Pero, y esto es lo que más llama la atención, Ocurre también lo contrario, que incluso los no creyentes y los que se dicen ateos, con mucha frecuencia sienten también, dirían ellos, la tentación de la creencia. Es decir, que el creyente no puede vivir sin dudas, pero el que duda no puede vivir sin la voz secreta de la fe. Esto me ha gustado mucho. En alguna otra ocasión tendremos que hablar de ello. Punto cuarto. El Papa utilizaba una terminología típica, clásica, que hemos conocido todos, cuando afirmaba que esta búsqueda es un auténtico preámbulo de la fe. Esta palabra de los preámbulos de la fe eh, la estudiábamos siempre en teología. Y ese preámbulo de la fe, con frecuencia, es la inquietud, la búsqueda, el desasosiego, es estar a la espera de algo o a la espera de alguien. Ese preámbulo de la fe lleva a las personas, a veces sin que se enteren, sin que lo sepan, pero las lleva por el camino que conduce al misterio de Dios. Él pone varios ejemplos, pero a mí me gusta pensar, por ejemplo, en las personas que hacen el camino de Santiago. Ustedes no se imaginan cuántos miles de personas pasan por mi ciudad de León, haciendo el que se llama el Camino Francés. A veces desde Francia, desde San Juan del Pie del Puerto, San Jean de Pie de Port pasando por Roncesvalles. Personas que dicen no creer y, sin embargo, van haciendo el camino y lo van haciendo con constancia, con fidelidad. Y a veces, cuando me los encuentro en León, piden hablar y algunos piden confesarse. ¿Qué está ocurriendo? Decimos que que no hay espacio para la fe, pero hay muchas personas que van por el camino, y no solamente por el camino de Santiago, sino por el camino de la vida, por un camino que sin quererlo les va conduciendo al misterio de Dios. Bueno, número cinco. Nos dice él que en realidad la fe no nace de mi propia voluntad, no es un capricho mío, no es una intuición no es, como se suele decir, una corazonada, sino que la fe es siempre una respuesta a una llamada. O sea, hay alguien que se me adelanta. Lo mismo pasa con el amor. Yo puedo amar porque alguien me ha amado y yo puedo esperar porque alguien espera algo de mí. Y yo puedo tener fe porque alguien me ha llamado a la fe, porque alguien se me ha hecho cercano. Bueno, y si ese alguien se escribe con mayúscula, pues ese alguien es Dios. Y si mi fe, si fe es una respuesta a una llamada, ¿a qué me llama Dios? A ver. Bueno, pues Dios nos llama a ser nosotros mismos. Y al mismo tiempo, a salir de nosotros mismos. O sea, a descubrir nuestra profunda verdad. Sin mascarillas, sin carnaval, sin Halloween... Dios nos llama a bajar al profundo de nuestro corazón y preguntarnos, ¿tú quién eres? A solas, sin fingimiento, ¿eh? Pero también Dios nos llama a salir de nosotros mismos, a no vivir encerrados en nuestro gusto, en nuestra autoestima, en nuestra propia imagen, a salir a la búsqueda de un tú y de un nosotros, claro. Y el Papa escribe que el corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de Dios, eso sí. Y es una acción de la gracia, una acción de la gracia de Dios que actúa y que transforma a la persona hasta en lo más íntimo. Claro que alguien puede decir, bueno, ¿y yo cómo voy a creer si Dios no me llama? Esa es otra cuestión. Porque según el Papa, Dios nos llama a todos o sea, si tú crees que no tienes fe, no eches la culpa a Dios, porque Dios sí ha hecho lo posible para encontrarse contigo. Dios lo está haciendo constantemente. Nos está mandando mensajes constantemente. No como tantos mensajes que te llegan a tu teléfono celular. Más fuertes todavía y más frecuentes. La fe es siempre un don de Dios. La iniciativa parte de Él. Es una acción de su gracia. Él se ha enamorado de nosotros antes que nosotros nos diéramos cuenta. Y nos está mandando mensajes. Pensemos en la historia de un amor. Algo así ocurre, ¿no? A veces entre los enamorados. La acción de la gracia está actuando y va transformando a la persona y la va transformando hasta en lo más íntimo. Es verdad que también puedes vivir distraído, disipado, desentendido, desviado, bueno, y más verbos podríamos decir, ¿no? Puedes tratar de ignorar esa llamada. Muchos hacemos, o otras personas lo hacen, cuando te llaman por teléfono, tú puedes bloquear una llamada y decir, no, esta llamada no me interesa. Ves en la pantalla el número y de... dices, a esta persona yo no, no le respondo. Bueno, pues con Dios hacemos algo parecido tenemos bloqueado el número de Dios. Esta llamada no me interesa. ¿A qué ocurre esto algunas veces? Bueno, el Papa no lo dice esta vez con tantas imágenes. Otras veces sí, pero en este, en este documento no. Hemos visto ya cinco puntos. Me quedan otros dos. Número seis. Según el Papa, la fe tiene una dimensión pública. Es verdad que llevamos casi dos siglos, y en otras ocasiones el Papa ha dicho que hay algún filósofo que promovió esto, pero llevamos dos siglos en los cuales se considera la fe como un mero sentimiento, un sentimiento íntimo, un sentimiento personal, un sentimiento incontrolable. Bueno, y hay gobernantes que Quieren conseguir esto, que la fe sea solamente un sentimiento que usted tiene, pero que no lo manifieste en público. Y por eso prohíben el Belén, los nacimientos, las peregrinaciones, las procesiones. No, no, no. La fe no tiene por qué manifestarse en público. Bueno, han visto que la presidenta del gobierno italiano este año ha dicho una cosa muy impresionante que no me pidan que retire el pesebre, el Belén, el nacimiento, porque de ahí viene la cultura, de ahí viene la civilización, y de ahí viene la dignidad de la persona, y de ahí viene hasta la democracia. Eso nos ha dicho una mujer política, pero no crean que todo el mundo piensa así, al contrario. Suelen pensar exactamente lo contrario, que la fe es personal, es un sentimiento, es íntima, es incontrolable y que usted ni puede ni debe manifestarla en público, porque le puede costar además hasta una multa. Bueno, pues el Papa Benedicto XVI decía en aquel documento que la fe implica siempre un testimonio y un compromiso público. Recordemos cómo los apóstoles, cuando son llevados al tribunal, por haber hablado en nombre de Jesús, lo digo hoy que celebramos, el día o la fiesta del nombre de Jesús, dicen, no podemos callar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues la fe implica un testimonio, implica un compromiso público. Precisamente porque es un acto de la libertad, y en este momento todo el mundo valora la libertad, oiga, pues si, si usted quiere que vivamos la libertad, déjeme explicar, participar, comunicar... Con libertad, mi propia fe. ¿No se dan cuenta de la contradicción en la que estamos cayendo? Esta sociedad nuestra habla de la libertad y puedes tener libertad para todo menos para manifestar tu fe. Bueno, ¿qué nos está pasando? Precisamente porque es un acto de la libertad, la fe exige la responsabilidad social del que cree y de lo que se cree. ¿Cuántas veces digo yo, y perdonen, que la fe no se impone, pero tampoco se impide? Y esto también lo decía él muchas veces. Bueno, número siete. Quien dice creer ha de conocer el contenido de la fe. ¿Por qué? Porque tiene que dar razón de ella, a quien le interroga. No vale decir, yo creo todo lo que cree la Santa Iglesia. Bueno, ¿y qué cree la Santa Iglesia? Pues no lo sé, mire, usted a mí no me lo pregunte. Bueno, <ríe> usted tiene que conocer el contenido de la fe. Yo diría una imagen. Si usted quiere ser taxista en una ciudad, tiene que saber más o menos cómo es el plano de esa ciudad y dónde están las calles y las plazas, ¿no? Si usted dice que cree y que tiene fe, tiene que saber decir... ¿Qué significa creer? ¿Y qué es lo que cree? ¿Y en quién cree? ¿Y por qué cree? Por eso el credo es tan importante. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia. ¿Pero qué significa cada cosa? De las que estás creyendo, de las que estás creyendo. Bueno, pues ese conocimiento, según él, dice al pie de la letra, determina el asentimiento, la afirmación, que implica que cuando se cree se acepta libremente todo el misterio de la fe. Todo, no una partecita, como cuando vas a la tienda y compras este producto, pero este otro no. Bueno, cuando creemos, creemos. Cuando crees en una persona, crees en la totalidad de esa persona. Y si tienes fe en el misterio de la fe, en el misterio de Dios, lo aceptas libremente y lo manifiestas libremente. Ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo. Es Dios mismo el que se revela y el que nos ha dado a conocer su misterio, que es un misterio de amor, de complacencia, de misericordia. Bueno, después de haber comentado el número 2 y el número 8 de esta carta, La Puerta de la Fe, me he detenido especialmente en el número 10. Y al número 10 le he dedicado uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Cinco de estos siete puntos que he comunicado con ustedes están tomados solamente del número 10 de esa carta. Un resumen, ¿verdad? Bueno, finalmente, en el número 12 el Papa afirma que la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo, entre la fe y la verdad de la ciencia no puede haber conflicto alguno porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad y la verdad no puede contradecirse a sí misma. Esto lo había manifestado en una conferencia pública, en un encuentro público con el filósofo Jürgen Habermas allá en el año 2004, cuando todavía no era papa, era cardenal. Aquella conversación, aquel encuentro ha dado la vuelta al mundo. Se puede encontrar, porque es muy interesante, el diálogo con un gran filósofo como Habermas y un gran pensador y un gran teólogo como Joseph Ratzinger. Bueno, pues muchas veces el Papa dijo que no hay que tener miedo. La fe no puede tener miedo de la ciencia y la ciencia no debería tener miedo de la fe. Es más, algunas veces ha dicho que trataron de suprimir la fe para dar preeminencia e importancia a la razón. Pero luego ha venido la posmodernidad y la posmodernidad no cree en la razón. Y ahora, en realidad, es la fe la que está defendiendo a la razón. Paréntesis. En la radio he oído ayer a una persona que no es un sacerdote ni un teólogo, pero decía, nos damos cuenta de que en este momento la única verdadera institución en el mundo que está defendiendo la dignidad de la persona, la grandeza de la persona, la verdad, la corresponsabilidad, la única institución es la Iglesia Católica. Y eso contra la opinión de tantos, contra las críticas de tantos, contra las denuncias de tantos. Bueno, pues esa idea es una idea muy querida por el Papa Benedicto XVI. Así lo dice, la Iglesia no tiene miedo, nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno. Porque tanto la fe como la ciencia, por caminos distintos, es verdad, van a la búsqueda de la verdad. Pues muy bien, mis queridos hermanos, con gratitud y con emoción en este momento, en la hora de su partida, habiendo sido llamado por el Padre Celestial, agradecemos a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI, su reflexión sobre la fe, la seriedad de su fe, la profundidad de su pensamiento, la claridad con la que ha tratado de transmitirlo, y sobre todo, su testimonio de creyente, de creyente profundo, de creyente fiel, de creyente humilde y de creyente dialogante. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.